0: Korps Mariniers viert zijn 281ste verjaardag, samenvallend met de terugkeer van het korps naar Rotterdam. Van verschillende kanten marcheren de mariniers in gesloten kolonnes naar het centrum van de stad, waar voor het stadhuis een korte plechtigheid zal plaatsvinden. De opperbevelhebber der zeestrijdkrachten, luitenant admiraal Helfrich... hecht hier aan het vaandel het onderscheidingsteken... van de militaire Willemsuide der vierde klasse... die haar majesteit de koningin het korps voor verschillende wapenfeiten verleende. Op de plaats waar de mariniers in 1940 zo dapper stand hielden... tegen een overmachtige vijand, op de Willemsbrug over de Maas wordt door admiraal Helfrich hulde gebracht aan de gesneuvelden. Velen van de oudstrijders zijn hierbij tegenwoordig. De herdenking wordt besloten met het gebruikelijk defilé.
1: Welkom bij het Raadspension, de wekelijks terug in de geschiedenispodcast. We zijn er weer. Uh, en met we bedoel ik niet alleen mezelf, maar dat bedoel ik ook Pascal. Pascal, je bent er weer. Wat fijn.
2: Ja, wat mooi dat ik er weer uh, bij mag zijn.
1: Uh. Ja, maar met dit, hey. dit onderwerp moeten we natuurlijk gewoon samen behandelen, toch? Zeker wel, zeker
2: wel. Maar ik had even een vraag, want het was toch eerst de raadspensionaris, hè? Want het is nu ja. de raadspension geworden.
1: Klopt, ja. ja.
2: Waarom ja? eigenlijk?
1: Nou, ik was eerst natuurlijk samen met mijn uh, maatje Donnie, dus we waar het raadspensionaris fun. Nu ben ik alleen, dus is het raadspension.
2: Ah, oké, okay. maar niet uh, de raadspensionaris dan?
1: <laughs> ja, had gekund wellicht, maar ik denk uh, eigenlijk was de gedachte erachter het raadspension is een soort van plek waar we samen kunnen komen om uh, geschiedenis te delen met elkaar.
2: Ja, een soort van, uh, van herberg waar wij knisperend haardvuur uh, kunnen hebben over historische thema's.
1: Precies, jij snapt hem. Dus dat. Dus, mooi, mooi. mooi. Nou, fijn dat je er weer bent. Um, we gaan het vandaag gaan het hebben over de verdediging van Rotterdam. Uh, specifiek over de Maasbruggen. De, de Maasbruggen. Maas, Maasbruggen.
2: De Maasbruggen, ja.
1: De Maasbruggen. Um, ja, en we hebben een prijsvraag. Uh, aan het eind van deze uh, aflevering. Dus uh, uh, ja, we hebben iets te winnen. Uh, met een prijsvraag en, en ik ben super psyched dat jij uh, zorgt voor de prijs eigenlijk. Ja. Vertel eens dus wat over. Wat is het? Ja, wat
2: is het? Nou ja, goed geheel in de, in de trant waar uh, wij geschiedenisliefhebbers natuurlijk van houden. Dat zijn natuurlijk boeken. Uh, en er is uh, vanuit het Nederlands Veteraneninstituut uh, wordt er door een kennis- en onderzoekscentrum wordt er, uh, worden verhalen van veteranen worden opgetekend. En zo ook van de meidagen van 1940 uh, zijn er een, hebben er een aantal interviews uh, plaatsvonden. Die zijn gebundeld in een boek. En uh, ja, ik denk een heel mooi uh, stukje nou ja, geschiedenis van mensen die daar uh, daadwerkelijk uh, aan de, in de meidagen van 40 hebben meegevochten. En uh, nou, leek mij in ieder geval een heel mooi, uh, mooi cadeau, of cadeau, prijsvraag, uh, prijs voor de... Ja, voor de, voor de podcastluisteraars. Dus, ja, uh, super vet. Bij nou. deze.
1: Dus uh, ja, aan het eind van uh, deze podcast... ...dan uh, stellen we een uh, vraag. Daar kan je op reageren. En uh, heb je het antwoord goed... ...dan uh, kijken we natuurlijk even... ...als we twintig uh, luisteraars het goed hebben... ...dan uh, moeten we een beetje gaan loten. En dan, uh, ja,
2: Tombola gaan we dan doen. Ja, precies.
1: Ja. Dan uh, kom <laughs> ik wel naar Den Haag... Of, ...en dan uh, gaan, we, gaan we loten. Um, dus dat is super vet. Uh, Fijn het bedankt ook dat je dat uh, beschikbaar stelt. Vind ik super leuk. Super nice. Heel blij mee.
2: Graag gedaan man. Graag gedaan.
1: Um, ja en dan uh, laten we... Voordat we naar de Maasbruggen gaan. Ik weet niet of je gisteren het nieuws hebt gekeken. Anne Frank. Maar,
2: uh, oh ik dacht de Voice of Holland. Maar uh, nee, ja. <laughs> ja. dat is... Nee, ja, Anne Frank zeker ja. Zeker ja.
1: Ja. Ja heftig hè? Uh, Het is een onderzoeksteam wat nu... Vijf jaar heeft uh, onderzoek heeft gedaan. Onder andere zit daar een FBI-agent uh, bij, wat historici, psychologen, uh, weet ik veel misdaadpsychologen. En die hebben dus onderzoek gedaan naar van alles en nog wat. En ze hebben eigenlijk gekeken naar uh, wie, heeft, wie had de kennis van, uh, van, van de locatie van het achterhuis, uh, wie had het motief en wie had de mogelijkheid om, uh, om het verraad te plegen. Want dan gaat het om het verraad van, uh, van het achterhuis. En dus uh, ja, indirect, zeker u ja, indirect. Uh, Verantwoordelijk voor de dood van, uh, van de familie Frank, een groot deel. En er waren een aantal verdachten, uh, waaronder die uh, nu al naar voren was gekomen, die, die A. van den Berge Arnold van den Berg, die, die zat er al bij. Maar ook een uh, Willem van Mare uh, die, die is ook aangeklaagd na de oorlog door de familie Frank. Um, Lena Hartog, dat was een vrouw van een magazijnmedewerker. En Ans van Dijk, dat was een Joodse vrouw die eigenlijk kon kiezen tussen deportatie of het uh, verraden van uh, medioden Um, maar alle drie die waren niet bewezen. Uh, dus gingen ze verder zoeken. En ze vonden in het archief vonden ze een briefje, het archief van Otto Frank. Um, vonden ze een briefje en daarop stond uh, dat een A. van den Berg uh, de, ja, het adres had doorgegeven. Uh, en A. van den Berg was lid van de Joodse Raad, hè. Die, uh, ja. die was opgericht door de Duitsers om samen te werken, zodat de Duitsers de Joden konden vinden. Um, en in die hoedanigheid had de Joodse Raad ook heel veel adressen gekregen, omdat uh, mensen uit de concentratiekampen ook via de Joodse Raad brieven stuurden naar, uh, naar hun geliefden. In de hoop dat dan het adres van de, dat onderduikadres niet uh, bekend werd. En uit dat briefje was dus die A. van den Berg al met je als uh, prime suspect, zeg maar, met je naar voren gekomen. Dat was natuurlijk heel duidelijk. Er stond, het was een anoniem briefje. In het briefje stond, uw schuilplaats in Amsterdam werd in de tijd medegedeeld aan de Judische Auswanderung te Amsterdam. Uh, door A. van den Berg destijds woonachtig bij het Vondelpark. Um, en dat briefje, dat was ge, ja, gestuurd aan Otto Frank. En uh, na de oorlog heeft hij er eigenlijk weinig mee gedaan. Uh, ...vanwege het antisemitisme wat er nog speelde in die tijd. En uh, hij was bang dat op het moment dat hij zou bekendmaken of er zou bekend worden dat een uh, Joodse man... Dus, uh, ...die ja, eigenlijk Anne Frank natuurlijk het, het gezicht van uh, de Duitse deportaties uh, had verraden... Ja, ...dat zou niet uh, ten gunste zijn van de Joden, zeg maar. Omdat het dan was van ja, ze verraden elkaar in plaats van... Uh, ...zijn verhalen door iemand. Dus Otto Frank heeft er eigenlijk niks mee gedaan. Uh, hij heeft wel het briefje gekopieerd. Het oorspronkelijke briefje is eigenlijk verdwenen. Ze weten niet waar dat is. Alleen het kopietje is gevonden. Ze weten ook zeker dat Otto Frank het heeft gekopieerd. Want ze hebben de, ja, de letters hebben ze vergeleken met uh, zijn typemachine. Uh, welke letters zijn typemachine produceerde. En dat bleken dezelfde letters te zijn. Dus het is een authentiek uh, briefje geschreven door Otto Frank. En ze hebben dat briefje gevonden. Ik dacht bij een politieagent... Uh, op zolder. Um, en zijn vader was de regisseur die na de oorlog werkte aan uh, eigenlijk wie Anne Frank had uh, verraden. Um, ze hebben, daarnaast hebben ze echt kilometrische archieven hebben ze doorgespit uh, met allerlei ooggetuigenverslagen, uh, ook onder andere politieverslagen, uh, Duitse archieven. Uh, zeg maar echt internationaal hebben ze dat bekeken en daar hebben ze ook uh, artificial intelligence op losgelaten. Uh, om ...bepaalde linken te kunnen vinden in die archieven. Uh, en dat is ook gelukt. En uiteindelijk... Uh, ja ...ze verwachten toch dat, uh, dat die Otto... ...of die Otto Frank... ...dat um, uh, A. van den Berg, dus Arnold van den Berg... ...dat, dat hij het is geweest die... Uh, ...dat verraad heeft gepleegd. Die dus het adres van... Uh, ...onder andere... Uh, ...de familie Frank, dus het achterhuis heeft... Uh, ...doorgespeeld aan het Duitsers, waarschijnlijk... Uh, ...voor het lijfsbehoud. Dus dat zijn gezin uh, en hij zelf... Uh, ja, buitenschot bleven. Ja. En ze verwachten, er is, er is ook een uh, statistiek, uh, die heeft daar, zeg maar, zijn berekening op losgelaten. En ze verwachten dat het tussen de 85 en 87 procent zeker is dat hij het heeft gedaan. Zo. Ja. Um, daarbij zit natuurlijk wel een, uh, ja, kritische noot hè. Dat is 85 tot 87 procent, dus dat is niet 100 procent. Er zijn ook nee. geen keiharde bewijzen dat het zo is. Uh, ze hebben echt gekeken naar... Had hij de kennis? Nou, die had hij. Had hij een motief? Ja, Leesboud is een vrij uh, duidelijk motief natuurlijk. Zeker als het ook om uh, je gezin en kinderen gaat. En hij had de mogelijkheid, want hij had goede contacten met de Duitse bezetter... ...vanwege zijn uh, deelname aan de Joodse Raad. Dus, uh, hij komt wel zeer waarschijnlijk... Uh, iets, ...ja, nog wel meer dan zeer waarschijnlijk naar boven. Okay. Maar het is niet 100% uh, vast te stellen. Dus dat is ook wat sommige historici dan ook als uh, kritische noten doen... Hè? ...als je zulke zware aantijgingen doet. Want het is best een zware aantijging als je zegt... ...je hebt uh, de familie Frank uh, ja, uh, verraden. Ja, dat is wel uh, flink, uh, dat is een flinke aantijging. Uh, dus ja. die zeggen ook van, ja, als je dat doet... ...dan moet je ook 100% harde bewijzen hebben. Ja, dat hebben ze dan weer niet. Dus um, ja, behalve maar... dan dat briefje. Hè? Dus uh, dat... dat het... Maar het is anoniem briefje en daar kan natuurlijk iedereen kan zeg maar wat random erop schrijven.
2: Ja, ja precies. Ja. Uh, maar in ieder geval met dit allemaal, uh, ja, hij zou wel wat uit te leggen hebben nu.
1: Ja, hij is uh, wel overleden al.
2: Nou, een tijdje toch?
1: Ja, ik dacht in 1950 al. Uh, ja. Dus ja, hij zal, uh, er zijn naamstaanden die uh, willen er niet op reageren.
2: Nou ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want ja, wat, wat moet je dan nog verklaren? Ja, stel je, ja, het is echt wel lastig hoor. Maar kijk, weet je, als ik, uh, ik probeer me dan te verplaatsen in die man. Stel je nou voor dat het echt, uh, uh, nou ja, dat jouw gezin uh, bedreigd wordt. Ja. En uh, dat je dat kan voorkomen door te zeggen, ja, dan moet je er wel een ander bij uh,
1: lappen. Ja. Ja, wat, wat doe je dan? Ja, dat is, dat is de million dollar question denk ik.
2: Ja, kijk, en uh, natuurlijk uh, in dit geval... Uh, kijk, je hebt iemand verraden. Hè? En dat heeft natuurlijk... Uh, verraad is natuurlijk altijd... Uh, klinkt altijd dan heel erg uh, negatief. En het is ook makkelijk te veroordelen. Ja, dat doe je natuurlijk niet. Nou ja, dat, uh, ja, dat weet ik ook niet. Ik, nee. Ik, ik, ik weet ook niet hoe je zo zou... Zal... Dus het is wel makkelijk te veroordelen, maar...
1: Er zijn nog wel ja. een aantal andere dingen die overigens naar, uh, naar deze man leiden. Uh, want anders dan denk je, een briefje is een beetje dun natuurlijk. Maar... Bij de inval in het achterhuis was er een uh, hooggeplaatste NSB'er uh, die, die de leiding had over die inval. En dat was heel ongebruikelijk. Zeker als je als gewone burger iemand verraadde, dan kwamen daar gewoon zeg maar, de Nederlandse uh, NSB'ers. Die kwamen daar. En dan kwam er geen hooggeplaatste Duitse uh, nee. officier mee. Uh, want die, die, die staan niet zomaar in het telefoonboek. Dus het moest iemand zijn uh, die, die, wel ke ja, die kennis en contact had bij de Duitsers. Um, connecties. Dus haar, en, en die uh, Arnold van der Berg die had connecties met de Duitsers, ook hooggeplaatste connecties. Dus daarom maakt het dan weer wel waarschijnlijker dat hij er iets mee te maken heeft. Hè. Dus het is niet uh, op een briefje gebaseerd. Er zijn wel meerdere uh, zaken die, die wijzen naar hem. Eh. En een van is bijvoorbeeld dus die uh, hooggeplaatste natie die mee naar binnen viel in het huis. Wat dus heel nou. ongebruikelijk was eigenlijk. Ja, er wordt natuurlijk ook gezegd hè, hij in 1943 moest hij zelf ook min of meer dan uh, onderduiken, die, Ar die Arnold van den Berg. Dus de vraag is ook of het hij, uh, hij heeft meer adressen doorgegeven, de vraag is ook of hij echt wist van, misschien had hij gedacht dat er geen mensen meer zaten, weet je wel, dat het oude adressen waren. Uh, ja. ja, in dit geval vielen ze binnen bij, uh, ja wat nu dus de meest iconische, uh, ja zeg maar het meest, het beeld van de bezetting eigenlijk beeld van de jodenvervolging, moet ik zeggen.
2: Ja, inderdaad. Dat, uh, de hele wereld kent Anne Frank. Uh, ja, het lijkt me ook... Maar stel je voor hè, dat je het willen... Stel je voor dat je het gewoon gedaan hebt. Je, 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 je denkt van, nou oké, okay, ik, uh, ik moet dit huis of dat adres, ik moet dat verraden om, uh, om zelf die oorlog te kunnen overleven. Maar lijkt me dan ook niet dat je als je, dan, als je weet dat je dat op je geweten hebt, dat je dan ook nog lekker rustig kan slapen. Nee, ja, het lijkt me echt zo verschrikkelijk voor die man ook. Dat kan toch niet anders?
1: Ja, nee, ja, nee. Dat lijkt me ook. Dat lijkt me vreselijk. Uh, maar ja, je, je moet iets, denk ik. Ja. Het is of jij of hun. Wellicht.
2: Ja, inderdaad. En dan is het uh, met de mogelijkheden die je op dat moment tot je beschikking hebt. Ja, wat? Wat, uh, wat doe je dan? Ja. Ja, dan kiezen toch voor Lijsbouwt. En wat jij ook net zegt, ja, dan is het uh, kiezen voor Lijsbouwt... is natuurlijk best wel een sterk, uh, sterk motief. Ja. En, uh, ja, ja dat dat zeiden ze gisteren op tv ook, hè, weet je. Want dan kun je wel zeggen, ja, hij heeft ze verraden. En uh, ja. ja, uiteindelijk zijn het wel de nazi's geweest... ...die, uh, die deze mensen in deze positie heeft uh, gebracht. Dus ik vind dat inderdaad het, uh, het naziregime en ...de uitvoering daarvan, dat, uh, dat dat toch wel uiteindelijk... ...de verantwoordelijke mensen
1: uh, ja, zeker. zijn. Ja, ja, die hebben uiteindelijk inderdaad het klimaat gecreëerd waarin dit uh, allemaal gebeurd is.
2: Ja, dus...
1: Nou ja, goed. Um, dus dat even over Anne-Frank, vond het wel belangrijk even over te hebben. Aangezien het ja, wereldnieuws is... Uh, Zeker. En waarschijnlijk uh, zeiden ze natuurlijk uh, bij dat onderzoek ook. Wat jij net uh, ook vertelde, voordat, net voordat we begonnen met opnemen, dat de mensen de, de, de ooggetuigen... Ja, die, die spoeling wordt gewoon heel dun natuurlijk. Die mensen zijn uh, uh, ja, ergens tussen de 90 en de 100 uh, als het niet uh, ouder is. Ja. Uh, net als met de Eerste Wereldoorlog, volgens mij zijn er al geen getuigen meer van. En de Tweede Wereldoorlog, dat zal ook uh, niet lang meer duren, voordat we daar gewoon niemand meer van hebben die, uh, die dat heeft meegemaakt zelf.
2: Nee, dus dat stukje, ja, dat levende geschiedenis, dat, uh, dat begint nu echt wel uh, uh, op te houden.
1: Precies. Um, dus laten we naar de Maasbruggen gaan, want dat was ook in de Tweede Wereldoorlog. <coughs> Pardon. Um, ja, de Maasbruggen in Rotterdam, daar is behoorlijk gevochten. En ik heb, uh, ik, nou, ik heb bronnen gevonden, dat is uh, niet normaal. Ik heb geprobeerd geprobeerd allemaal door te spitten. Uh, maar dat was best wel... Best wel een. Uh, ja, ik zou, je zou er een boek van kunnen schrijven, moet ik eerlijk zeggen. Er stonden zoveel, uh, er stond er zoveel krijgshandelingen in, met zoveel eenheden, verschillend allemaal apart benoemd. Dat was best wel uh, indrukwekkend om allemaal door te spitten. Dus ik heb geprobeerd om er een uh, samenvattend verhaal van te maken. Of dat ga ik proberen om dat, uh, ervan te maken. Ik hoop dat jij mij kan aanvullen op sommige punten. Ja. Zodat, uh, zodat het gewoon een leuke, interessante... Dat mensen niet afhaken. Ja, mensen, precies. Ja, precies. <laughs> Nou, laten we beginnen met de feiten. Um, de Maasbrug in Rotterdam, uh, ze waren redelijk uh, belangrijk voor het Duitse plan om, uh, om ze veilig te stellen. Um, ze hadden daarbij wel, uh, als het echt niet anders kon, dan zouden ze eventueel noodbruggen kunnen aanleggen, dus het was, niet, uh, het was wel belangrijk en vrij cruciaal, maar niet zo cruciaal dat ze zich daarop kapot gingen vechten. Um, maar die Maasbruggen moesten dus in handen komen van de, van de Duitsers. Ze wisten, de Duitsers wisten inmiddels dat ze de Maasbruggen niet verdedigd werden door de, door de Nederlanders. En dat ze ook niet op het punt stonden om die uh, bruggen op te blazen. Uh, dus dat wisten ze allemaal. En uiteindelijk zijn er 500, uh, ongeveer 500 Duitse paramilitairen, uh, paratroopers, para para parachutisten in het Nederlands.
2: Luchtlandingstroepen.
1: Dankjewel, luchtlandingstroepen. Paramilitair is heel iets anders, hè? Ja, ja, ja. Ja, para, eh, het komt door, de, door het Engelse woord. Door, eh, nee, whatever. Luchtlandingstroepen. Oh, ik dacht dat parachute Frans woord was. Ja, dat zou wel best kunnen. Maar para,
2: para is niet en shoot is uh, vallen. Ah, oh, cool. Niet cool. vallen.
1: Dat is, dat is wel tof, je, hebt, je hangt aan een niet vallen. Dat is het. Dat is nice.
2: Paraplu tegen regen.
1: Ah, oh, nice. Ah,
2: oh, jongen, Frans is zo'n mooie taal.
1: Jij bent echt een uh, goede Frans. Fransman. Ik keek ook pastel. <laughs> ja, dus 500 uh, Duitse lucht luchtlandingstroepen. Um, er waren 12 watervliegtuigen die zo'n 80 à 90 man uh, dropten uh, op diverse havens in, uh, in Rotterdam. En uh, het verhaal van, uh, van de Maasbrugger is vaak een verhaal van de Mariniers: hè, dat die zo moedig gevochten hebben. Ja. Als, we, als we kijken naar uh, de verhouding mariniers, uh, ja, reguliere manschappen, uh, dan zien we dat er rond 7000 militairen in totaal vochten uh, in Rotterdam. En dat daar 400 van mariniers waren. Dus dat er eigenlijk wel veel meer is dan alleen uh, de mariniers. En we zullen straks ook, daar uh, heb ik nog een klein stukje over, in zo'n... Uh, Zo'n actie van zo'n leger eenheid die bestaat uit koks en slagers die uh, de achter uur bezig weten te houden. Uh, dus dat is ja, weet je, dus het, de helden zijn niet alleen de mariniers, maar het zijn eigenlijk alle mensen die daar gevochten hebben. Zegt dat goed zo?
2: Ja, zeker wel. Ja, iedereen die zich daar heeft ingezet, uh, ja, die verdienen wat mij betreft een lintje. En Alleen daar zijn natuurlijk die mariniers, die zijn er natuurlijk extra uitgehaald en die hebben natuurlijk in 1946 hebben die de militaire Willemsorde uh, uh, als eenheid uh, gekregen vanwege de gevechten rond, uh, rond die Maasbruggen. Ja, je ziet, ja, het lijkt erop als het ene echte stukje, ja, daadwerkelijk de, die gevechtshandelingen daar, uh, die, die zijn wel heel duidelijk daar op dat moment, uh, ook door die mariniers.
1: Ja, die mariniers zijn ook de eerste die echt. Uh, um... Gevecht, acties hebben ge, gedaan tegen, zeg maar tegenacties tegen de Duitsers. Ja. Met Een kleine groep uh, man. Dus dat, uh, maar de, de strijd tussen uh, eigenlijk die roem en faam is wel typerend over uh, het Witte Huis in, uh, in Rotterdam. En uh, daar zie je dat eigenlijk de Mariniers claimen dat zij eerst in dat Witte Huis waren en de Duitsers daar hadden weggejaagd. Terwijl dat uh, de, uh, de legerleiding uh, onder uh, leiding van Scharro. Zeggen van ja, wij waren als eerste en daarna kwamen de Mariniers. En dat liep best wel hoog op. Dus je ziet dat die faamverdeling... Ja, dat begint al vrij snel na de na de, of, na de oorlog met uh, persoonlijke verslagen en ook militaire verslagen, zeg maar, van, uh, van de slag. Waarin ze eigenlijk elkaar de loef proberen af te steken.
2: Ja, waarin ook die uh, scharroof, die landmacht uh, ook geen zeggenschap heeft over de zeestrijdkrachten uh, in, uh, in het Rotterdams gebied. Ja, en dat illustreert gewoon ook weer de. De chaos, de bevelsverhoudingen. Uh, nou, en dan ook nog eens een keer het contact tussen die eenheden. Ja, dat dat gewoon niet, uh, niet goed geregeld is, was. En dat dat ook nog eens een keer. En niet goed geregeld. En dan ook nog eens een keer de verbindingslijnen. Radio, verbinding. Uh, hoe treed je in contact met elkaar? Dat dat ook gewoon slecht geregeld is. Dus het, is, ja, het zijn gewoon de, de ingrediënten voor. Uh, voor chaos. Ja, ja, dan krijg je natuurlijk ook dit soort uh, geneuzel na de hand. Ja, wie heeft nou wat gedaan en wanneer? Ja. Op welk bevel?
1: Ja, en dus overigens, uh, wat ik uit die bronnen opmaak, uh, is, is het ook heel onduidelijk uh, qua tijdsaanduidingen. Uh, dus in de bronnen, uh, in veel rapporten heb je verschillende tijdsaanduidingen voor wanneer nou de Duitsers daadwerkelijk zijn geland. Uh, de ene rapport spreekt van half vijf uh, smorgens, de andere van uh, zes uur, de andere van. Uh, ja, vijf uur zeg maar. Dus dat verschilt heel erg in die rapporten, waardoor het ook heel onduidelijk is wat nou de daadwerkelijke tijd was. Dus dat hebben ze ook echt moeten halen uit bijvoorbeeld Duitse archieven. En daaruit blijkt dan ook dat ze om vijf voor vijf geland zijn bij, bij Feyenoord, het stadion. Um, en dat was ook de bedoeling, dat er zo'n 35 man bij het Feyenoordstadion zouden landen en die zouden dan doorstoten naar de bruggen. En um, ja, zij, zij landden daar. En zijn we daar een half uur nodig om wapens te verzamelen? Nou, ben jij hier de militair, dus misschien kun jij je vertellen waarom, uh, waarom zouden ze een half uur moeten doen om hun wapens te verzamelen? Is dat, zijn dat dan losse pakketten die worden gedropt, of uh, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat, dat zijn van die losse pakketten. En als ze dan, uh, ja, die luchtlandingstroepen, ja, dan moet je je voorstellen, daar dat kan je niet al te veel dingen meenemen. Dus uh, ja, wat neem je mee? Dat is dus, uh, als je zelf springt, neem je je persoonlijk wapen mee en, uh, en je uitrusting. En dan spring je mee naar buiten. Maar meer kan er niet, veel meer kan er ook niet aan zo'n parachute worden gehangen. Maar ja, uh, ze zijn licht bewapend. Ze nemen wel extra dingen mee, maar als je bijvoorbeeld een zware mitrailleur meeneemt... Uh, of je neemt een klein anti-tankwapen uh, mee, ja, dat moet dan aan een andere, parach aan een andere parachute. Ja, je moet je dan voorstellen dat zo'n vliegtuig die uh, vliegt over met een bepaalde snelheid... Uh, Personen springen eruit. Maar ja, het moment dat jij springt en die ander springt en die ander springt, ben je ook alweer een aantal, nou ja, ben je tientallen honderden meters verder. Dus ja, niets, uh, het landt allemaal wel in de buurt, maar niet bij elkaar. Ja, dus dan moet je gaan verzamelen. Ja, en dan hoop je dat alles dicht bij elkaar is. Ja, als de wind een beetje anders staat, dan uh, ja, kan het wel verspreid liggen. En dan moet, je gaan, uh, dan moet je al je rommel gaan verzamelen.
1: Ja, precies. Nou, dat duurde dus ongeveer een half uur. Ondertussen hadden ze ook auto's en fietsen geregeld om uh, eigenlijk naar de... Maasbruggen, uh, die liggen, als ik mijn topografisch kennis een beetje goed uh, ligt, uh, no noordwesten van, uh, van het Feyenoordstadion. Um, ondertussen landen er ook zo'n 80, 90 uh, Duitse soldaten met watervliegtuigen in, uh, in de Waalhaven. En die, uh, die gaan ook naar die uh, Maasbruggen. En eigenlijk zie je dat dan ook de eerste Nederlanders een beetje wakker beginnen te worden en denken van, hé hey, shit, er is, wat, uh, er is wat aan de hand. En zo is er bij het Afrikanerplein een, uh, ja, wat ik net vertelde, een, uh, een garnizoen soldaten. Ik weet niet of ik het goed zeg zo, maar in ieder geval een, uh, een groep soldaten die gelegen is in een, in een school daar. Uh, vooral koks en, uh, en, en slagers en uh, ja, non-combatanten. -com zeg dat? Ja. Goed. Dus See, mensen die weet... niet uh, klaargestoomd zijn voor uh, echte gevechtshandelingen. Daar ga ik dan maar van uit, dus die een in een soort, uh, ja, misschien een basisvaardig, uh, weet je, hoe je met een wapen omgaat, maar meer niet. Dus geen tactische uh, zaken. En die uh, richten eigenlijk heel uh, adequaat een verdediging, bij, uh, verdediging in bij het Afrikanenplein. En die weten daar uh, eigenlijk acht uur lang Duitse uh, ja, versterkingen voor de bruggen weten ze tegen te houden. Dus dat is al, dat is al één punt waar die, ja, toch die, die heroïsche strijd van uh, ja, mensen die dus... ...min of meer nooit uh, getraind zijn in, uh, in echt oorlog... ...dat die toch uh, de Duitsers aardig weten beter te, bezig te houden. Um, ah. Ja? Nou, oh, ja nee... Uh, uh,
2: ...wat ik wel... ...als je dit allemaal zo leest... ...dan, uh, dan merk je ook echt dat, die, dat de Nederlandse verdedigers... ...gewoon echt totaal overvallen zijn... En dat de Duitsers in het begin heel erg gebruik hebben gemaakt van dat overrompelende effect wat je dus hebt met luchtlandingstroepen. En ik geloof, ja, als je dan heel Nederland kijkt en hoe die verdediging is ingericht, uh, ook helemaal niet eens uh, rekening heeft gehouden met het feit dat er dan uh, luchtlandingstroepen in de stad zouden kunnen landen om, om een bruggenhoofd uh, te creëren bij, uh, bij de bruggen, om, om die bruggen veilig te stellen. Ja, en dan zie je dus dat uh, mensen die. ...of niet zijn opgeleid of een totaal andere functie hebben binnen, uh, binnen zo'n kruidsmacht... Uh, ...in één keer moeten gaan vechten hè, en dat die mensen in één keer uh, in de frontlinie zitten. Want als je dan leest wat voor mensen dat dan zijn, hè, ja, dan zeg je ja, het zijn slagers, het zijn, uh, nou, dat zijn intendantstroepen. Die, die zijn er eigenlijk voor bedoeld om de, militairen die aan, uh, de soldaten die aan het front vechten, om die te kunnen ondersteunen... Hè. Uh, die linies zoals bijvoorbeeld de, bij de Grebbenbergen, de raampilstelling, dat soort dingen allemaal. Ja, die komen nu in één keer uh, in de frontlinie te liggen en dan moet er in één keer worden gevochten. Ja, ja. dat is wel... Uh, ja. ja, dan moet je in één keer even een schakelingetje maken natuurlijk.
1: Ja, dan maakt het wel des te knap natuurlijk dat ze die Duitsers zo'n 8 uur twee, tegen weten te houden, waardoor die bruggen eigenlijk niet, uh, ja, uh, verstevigd kunnen worden, die posities.
2: Ja, en wat ook wel een belangrijk aspect is, is dat op dat moment, dat is mijn uh, opvatting hoor, is dat ze nog niet echt het idee hebben dat, uh, het, het, zoals je dat nu noemt, het optreden in verstedelijk gebied, oftewel het vechten in steden was ook nog niet, uh, ja, dat gebeurde eigenlijk ook nog niet. Als je ziet dat het Nederlands leger nog een leger was, dat, uh, nou ja, net na uh, hè, dat je op vlaktes gaat vechten of dat je buiten de steden gaat vechten, in de bossen. Ja, en in één keer landen dus die troepen midden in de stad. En dan is het ook wel interessant om te lezen... dat uh, die militairen die daar dan worden opgeroepen... om dan maar in één keer te gaan vechten... gewoon tussen, ja, tussen burgers lopen. En dat het dagelijks leven in zijn stad... Uh, gewoon nog doorgang probeert te vinden. Er worden nog ijsjes verkocht. Het is een hartstikke mooie Pinksterdag. En aan die bruggen wordt gewoon uh, keihard geknort.
1: Ja, dat is ook wel iets wat ik uh, eigenlijk opgeschreven heb hier... vanuit uh, wat ik gelezen heb in die ooggetuigenverslagen. Van het, van het verslag van die uh, Maasbrugge, is dat inderdaad de burgers echt uh, ook gewoon naar die watervliegtuigen aan het kijken waren van, hey, wat gebeurt daar? En uh, net alsof het een soort uh, ja, schouwspel was, uh, een soort theatervoorstelling van, uh, van Duitse militairen die dan in één keer met die watervliegtuigen aankomen. En ja, dat is zo... Ja,
2: er ja, dus, dus schiet me nu in één keer een verhaal te binnen. En ik, ik moet zeggen, dat, ja, dat heb ik dus niet, uh, niet voorbereid. Maar in één keer, jij zegt dat zo over dat dagelijks leven. En uh, uh, in Loenen, Ereveld Loenen, uh, daar liggen dus uh, uh, oorlogsslachtoffers en uh, militairen. Om even een beeld te geven van dat mensen gewoon zich niet konden voorstellen... wat er dus eigenlijk gebeurde. Het, het, daar ligt dus ook een politieagent uh, uh, begraven... En die politieagent die had dus blijkbaar dienst... Ik weet niet het precieze verhaal... ...maar de Oorlogsgraafstichting heeft er een heel verhaal over opgetekend... ...dat die politieagent die ziet daar die watervliegtuigen landen. En uh, daar stappen dus die Duitse parachutisten daaruit ...tot de tanden bewapend. En uh, wat doet die politieagent? Die denkt, hé, hey, dat mag allemaal niet. Ik uh, ga die gasten aanhouden. <laughs> ja, ik, sorry, ik zit erom te lachen, maar het is echt verschrikkelijk. Maar het gaat dus om, om de beleving die je dus hebt. Jij denkt dus als politieagent komen Duitse militairen aan... En uh, hey, ik ga ze staande houden en uh, dit, dit mag niet. Ja, die wordt natuurlijk gelijk voor zijn klep geschoten. Uh, ja, dan moet je even opzoeken dat verhaal. Maar die, uh, daar, daar is dus een, uh, uh, een verhaal van verteld over wat er dus met die, uh, met die man is gebeurd. Maar om maar na te denken, ze waren er totaal niet op voorbereid. Ze hadden echt geen idee...
1: Nee, dat klopt. Wat je, wat je zegt klopt ook, hè. En uh, ik heb dat ook gelezen, dat er echt wel... Het zijn wel meerdere agenten doodgeschoten in, uh, die overijverig, zeg maar, een uh, dienstwapen trokken tegen ja, zwaar bewapende Duitse militairen. wat uh, dat klinkt natuurlijk... Ja, ik weet niet zo goed uh, hoe... Ja, je hebt een wapen en je ziet Duitsers die je land binnenvallen, is het dan? Ja, schijnbaar is het wel een, een, een militaire code. Die heet uh, Lex Belly, waarbij dus eigenlijk gezegd wordt dat... Ja, mensen die niet uh, militair zijn eigenlijk geen deel mogen nemen aan oorlogshandelingen. Uh, wat dus een politieagent eigenlijk is. Hè? Die is, geen, ja, is een uh,
2: politieagent is een non-combatant.
1: Ja. Dus die, uh, die mag eigenlijk geen verzet bieden tegen, zo, zo wordt het omschreven in, uh, in, in die verhaal die ik heb gelezen. En ja, dan zie je dat uh, inderdaad agenten um, uh, ja, beginnen te schieten, uh, of dat ze proberen die Duitse militairen te overrompelen. een verhaal is dat er een politieagent die komt uh, een, een, een groepje Duitse militairen tegen die nog bezig zijn hun wapens te verzamelen. Dus in principe zijn ze ongewapend nog. Hè. Ze zijn bezig te, hun wapens te verzamelen en die houdt ze onder schot en om ze aan te houden. Eigenlijk wat jij zegt, zeg maar. Uh, en daarbij komt dan een, een tweede uh, agent die komt aan om te assisteren. Ja, en dan worden ze vanuit een uh, andere positie door andere Duitse militairen worden ze onder schot genomen. Ja. Um, dus dat zijn dat soort verhalen. Ja, die zijn best wel veel in die eerste momenten, zeg maar, uh, ja, van die oorlog. En dat is ook met die burgers. En het is, uh, ja, de, de Duitsers worden in dit geval geprezen. Het is de vijand op dat moment. Maar ze worden wel gepre geprezen om hun terughoudendheid, om op bijvoorbeeld burgers te schieten. Uh, die staan te kijken, omdat ze wel de ervaring hebben vanuit uh, Polen bijvoorbeeld, dat daar burgers wel, uh, ook de Duitse militairen, begonnen te uh, ja, blazen. Uh, en in dit, in dit geval zien ze dus die uh, burgers staan en ja, op een of andere manier uh, de training denk ik, of uh, ik, ik weet niet waar het aan ligt, maar die Duitsers schieten in ieder geval niet uh, op die burgers.
2: Nou ja, dat heeft denk ik ook wel, uh, dat is even de aanname hoor, maar uh, kijk, uh, Polen was natuurlijk uh, in het oosten en dat was uh, een slavisch volk en uh, wij zijn natuurlijk ook van het Germaanse ras en volgens mij is er ook wel... Uh, Volgens mij was er ook wel de beeldvorming van... Uh, nou ja, ...Nederlanders, die uh, moeten, we, moeten we wel een beetje tevriend houden. Ja. Uh, want het, dat het is dezelfde soort als, uh, als wij. Dus uh, ja, doe er maar rustig tegen.
1: Maar is dat, weet je, is, uh, is dat iets waar je aan denkt als je in de spanning zit... ...van een uh, luchtlandingsoperatie en je ziet uh, daar mensen staan... dan ga, ...gaat dat wel door je hoofd?
2: Nou, nee, uh, ik denk... Uh, nou ja, goed... Uiteindelijk die Duitsers, een ander voorbeeld is dat ze op het Noordereiland zitten, op een gegeven moment zitten ze klem. Kijk, het moment dat het allemaal goed gaat, gaat allemaal, als het allemaal voorspoedig gaat, is er allemaal niet zoveel aan de hand. Hè? Tot het moment dat je het nauw komt, en dat zie je dus bij die Duitsers op het Noordereiland, die, uh, ja, die trekken zich terug in gebouwen. Uh, daar zit ook gewoon burgerbevolking, want je zit gewoon in een woonwijk. Uh, Uiteindelijk worden die aanvallen die de Nederlanders ontplooien... richting het Noordereiland, uh, nou, nemen best wel serieuze vorm aan. En dan zeggen op een gegeven moment die, uh, nou, de burgers die daar op dat Noordereiland... onder vuur komen, van, joh, laat ons gaan, want wij zitten nu uh, in, de, nou, in de schootsectoren. Ja, en dan zeggen die Duitsers ook van, uh, ja, wacht even, uh, kinderen onder de tien... en vrouwen die mogen dan weg, maar de rest blijft gewoon lekker uh, ja. blijft gewoon zitten. Waarbij ze dus ook denken van, ja weet je, zolang er ook Nederlandse burgers daartussen zitten, dan kunnen we dat ook als een levend schild uh, gebruiken. Ja. Nou, mag dat? Nee, mag eigenlijk ook niet. Maar dat hebben ze ook wel, dat hebben ze ook wel uh, gedaan. Ja, precies. Dus ja, ik denk altijd, het is heel opportunistisch allemaal. Kijk, zolang het allemaal goed gaat, kan je overal rekening mee houden. Maar op het moment dat het, dat het voor jou nadelen gaat worden, ja, dan ga je natuurlijk middelen aangrijpen die, uh, ja, die, 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 die in jouw voordeel kunnen werken. Ja, dan... Ja, dan wordt geen middel meer geschuld. Dus ook het uh, inzetten van uh, non-combatanten als, uh, als schild om je opdracht te kunnen halen.
1: Ja, ja dat geloof ik, ja. Um, in ieder geval beide brughoofden worden veroverd. Hè, bij, dus de, aan beide kanten uh, van, de, van de brug uh, dat wordt veroverd door de Duitsers binnen een half uur. Dus geen weerstand. Hè. Die Nederlandse troepen in ieder geval die moeten nog wakker worden, uh, om het even heel lullig uh, te zeggen. ja. Um, maar die worden uiteindelijk wel wakker en we zien eigenlijk dat de Nederlandse uh, marine, dus eigenlijk waar we het net over hebben gehad, dat die, de eerste zijn die een soort uh, tegenstoot doen onder bevel uh, van uh, luitenant Nanninga, die uh, zo'n 20 man uh, verzamelt. Uh, hij verdeelt zijn, uh, zijn groep uh, mariniers uh, in, in twee man van 10. Uh, dat is vaker als je 20 man uh, bij elkaar hebt. en uh, ja, Die gaat eigenlijk de eerste tegenstoot uh, tegen die Duitsers aan. Uh, yeah, die, krijgt, uh, de, die krijgt ook de opdracht daartoe. Uh, en die, uh, die, die gaat op een gegeven moment. Uh, als hij onder vuur wordt genomen van een Duitse mitrieurpost. Gaat hij een uh, gebouw in en vanaf het dak schiet hij terug. Hè. Dat is natuurlijk een hele mooie positie om vanaf te schieten vanaf een dak. Dan heb je een mooie scho schotveld. Um, dat zijn allemaal mijn uh, PlayStation ervaringen. Dus uh, ik, als ik iets zeg wat nee, niet klopt, nee, moet je het zeggen, het en die, uh, maar die wordt op een gegeven moment dus ook beschoten door uh, eigen troepen, door de landmacht. Uh, die de zwarte uniformen van de mariniers niet herkennen en dus denken dat het Duitsers zijn. Dus die beginnen te schieten op die, uh, op die mariniers die op dat dak zitten. En uh, ja, ondanks dat ze proberen te roepen van, hé, hey, wij zijn uh, vriendschappelijk, uh, uh, wij zijn gewoon Nederlanders. Ja, die uh, landmacht die, uh, zijn onervaren troepen. Uh, een soort vuurdoop is het ook voor hun. Uh, vaak zitten ze of en nog in de opleiding. Of uh, ja, ze hebben helemaal uh, geen gevechtsopleiding uh, gehad. Uh, en het duurt echt wel een tijdje uh, voordat ze door hebben uh, dat het Nederlanders zijn die op dat dak zitten. En dat is dus ook zo'n voorbeeld van wat jij zegt: van die ja, dat het ongestructureerd uh, uh, is ja. eigenlijk.
2: Ja, en dan heb je ook nog eens een keer te maken met het feit van de, de, de vijfde kolonne. Dus dat, uh, dat er op een gegeven moment ook zoveel berichtgeving komt... dat de uh, NSB'ers ook weer op Nederlandse militairen gaan schieten... En dat die verraden worden. En uh, daar zijn ze ook allemaal mee bezig. Dus ja, de chaos wordt wat dat betreft dan compleet. En als je ook geen goede communicatiemiddelen hebt... En dan uh, ja, kan je ook moeilijk duidelijk maken van... Hey, waar, waar, zit nu, waar zijn nu eigen troepen en waar zit, uh, waar zit nou echt de vijand... Ja, en dan ook nog eens een keer in een, uh, in, in een stad. Ja dan, uh, ja, dan geef ik het je maar te doen hoor. Als je geen gevechtservaringen ja. ook als commandant zijn.
1: Ja, ja precies. Nou ja, goed. Uh, wat ze wel... Uh, ze, hè, want we hebben het toch gehad over dat die mariniers... Uh, die, um, die hadden 100 echt helemaal afgetrainde, goed getrainde uh, uh, manschappen. Ze hadden 100 uh, die zaten in de opleiding ergens, uh, halverwege. Dus die waren al wel wat getraind, maar niet super goed getraind. En er waren ook nog echt honderden recruten bij die nog moesten bewijzen dat ze überhaupt marinier mochten worden. Um, dus dat waren eigenlijk de troepen waar de, de mariniers uh, uit uh, bestonden. Um, maar je ziet dat eigenlijk die, die mariniers en die landmacht die hebben allebei hetzelfde idee. Hè? We, moeten die, uh, we moeten het indammen. We moeten zorgen dat die Duitsers, uh, oké okay, die zitten daar. We moeten zorgen dat ze niet verder kunnen. Dat ze hun brughoofd kunnen uitbouwen, kunnen versterken. Dus die beginnen eigenlijk een soort actie. Uh, ...om op verschillende plaatsen die Duitsers een beetje ja, zoveel mogelijk terug te dringen... ...en ervoor te zorgen dat die Duitse posities zo klein mogelijk blijven. En dat, dat lukt ze dan wel aardig. En die Duitsers worden dus ook eigenlijk ja, min of meer gecompartimenteerd rondom die, uh, die Maasbruggen. Ben ik nog goed bezig?
2: Ja, zeker wel. Okay. Ik, ik hang aan je lippen. Kijk, dat is mooi. <laughs> ehm... Um, nou, zij staan toch ook op het punt om bijna echt over te geven. Hè? Dat ze er ook, uh, op een gegeven moment wordt het van hen ook uh, onhoudbaar. En ja, zij zitten natuurlijk, uh, zij zijn omsingeld. En uiteindelijk heb je ook een gebrek aan uh, munitie. En,
1: uh... Ja, die, uh, die Duitsers, uh, zeker ook bij die, um, bij die troepen bij het Afrikanerplein. Die, uh, die, die Nederlandse troepen, die leiden eigenlijk geen verliezen. Uh, uh... Min of meer geen verliezen, ze hadden, geloof ik, een of twee doden. Terwijl die Duitsers veel meer doden en gewonden hadden. En net wat je zegt, weet je zij hebben ook geen verse aanvoerder? Je ziet in, aan de Nederlandse kant, dan blijven er eigenlijk nieuwe, verse troepen komen. Die worden gewoon aangevoerd vanuit ja, overal. Dus ja. die troepenmacht van de Nederlanders, die loopt maar alleen maar verderop. Terwijl die van de Duitsers, ja, die, die hebben best wel zware verliezen, ook door die mariniers die. die ja, de dus slijt. Ja, dus ja, het is een, een, een slag, een slijtageslag is het eigenlijk. En die, uh, die Duitsers die uh, verliezen meer troepen als de Nederlanders uiteraard. En je ziet dat op een gegeven moment met de, met de tegenaanval van de mariniers op 13 mei. Dat die Duitsers eigenlijk op het punt staan om zich uh, over te geven. En die Duitsers hebben zich uh, verschanst in het Nationale Levensverzekeringsbankgebouw. Uh, en dat een beetje omgebouwd tot een soort, uh, ja, weet ik veel, fort uh, slash, uh, nou, in ieder geval een verstevigde positie, laten we het zo zeggen. Ja. En... Uh, ja, die staan inderdaad op het punt om zich over te geven. Uh, het is dat, de, zeg maar, de, en dat is ook weer een voorbeeld van de slechte communicatie, hè, dat de mariniers die gaan een tegenaanval doen en ze hier zouden samen met een andere zouden, die, die zouden ondersteund worden, maar die twee groepen vertrekken op een ander tijdstip in plaats van tegelijk, waardoor dus die tegenaanval minder effectief is uh, en die mariniers zich toch genoodzaakt voelen om zich weer terug te trekken vanwege de verliezen. Ja. Uh, maar dat is inderdaad het punt waarop uh, eigenlijk... Later blijkt, hè, dat is natuurlijk op dat moment, is dat helemaal niet duidelijk. Maar later blijkt dat die Duitsers uh, eigenlijk op het punt stonden om zichzelf over te geven. Um, natuurlijk... Ja, dus
2: als je dat toch beter gecoördineerd had. Maar ja, daar gaat dus ook over. Uh, ja, ik, ik weet het natuurlijk niet helemaal uh, precies. Maar weet je, wat is dan, uh, wat is dan goed opgeleid? Hè? Ook, hoe zijn die mensen opgeleid? Ik weet wel uit eigen ervaring. Uh, hey, uh, een, een, zeg maar een tegenaanval inzetten met zulke middelen in uh, een verstedelijk gebied. Nou, dat, uh, dat moet je wel even oefenen. Ja, en als dat niet uh, qua tijdstippen niet goed loopt, waarin je dus uh, nou, een aantal handelingen moet doen om dus die aanval zo effectief mogelijk te laten verlopen, ja, dan, ja, dan ben je eigenlijk al klaar. Ja, dan gaat het wel echt wel de kosten van mensenlevens.
1: Ja. ja, en daarom wordt ook op een gegeven moment besloten zeg maar, om die aanval dus, uh, ja, die tegenaanval af te, hoe dat, af te zeggen, uh, terug te trekken. Ja, afbreken,
2: want oh, ja. het afbreken.
1: Ja, precies. Dus uh, ja, dat doen ze dan ook. Maar ja, je kan natuurlijk niet, je weet niet, als je daar staat op zo'n brug en je wordt vuur, dan weet je niet of dat die Duitsers zich gaan overgeven. Maar dat was dus wel uh, bijna het geval. Uh, er zijn ook schepen geweest die ondersteund hebben in, uh, in de verdediging. Uh, Torpedo-bootjager Z5 bijvoorbeeld. Ja. Uh, die is uh, opgestoomd uh, uh, een aantal maal naar die bruggen... om daar met mitrailleurs en een uh, klein kanon ondersteuning te geven. Uh, moest zich ook weer een aantal keer terugtrekken... vanwege uh, dat een brug bijvoorbeeld uh, onder vuur werd genomen door een mitrailleur. Uh, later werd een, uh, een pakkanon, een uh, anti-tankkanon is dat volgens mij... Uh, ja. daardoor werden ze onder vuur genomen. Um, maar die heeft dus ook ondersteun daar. Uh, die, wat ik overigens bijzonder vond is dat uh, te lezen is dat die die nieuwe maas dat die eigenlijk dat daar magnetische mijnen ingedropt waren door, vliegtu door Duitse vliegtuigen waar do wat die opstomen van die schermen de sfeer uh, gevaarlijker maakte uh, Ja, dat vond ik wel bijzonder dat die Duitsers daar toch ook uh, dat, dat weet je, de, eigenlijk bedenk je van tevoren niet hoeveel handelingen het eigenlijk uh, heeft om zo'n zo operatie uit te voeren wat er allemaal nog achter dat daar ook daarover over nagedacht is. Zeg
2: maar. Ja, daar zie je dus de, het voorbereiden van zo'n verrassingsaanval. Dat dat plannen, oefenen en dat de uitvoering... Dat daar echt wel uh, maanden aan vooraf gaan. En dat ze, dat, uh, ja, dat ze daar toch echt wel goed over nagedacht. hebben gedacht. Want stel je voor dat zij dachten van... Uh, nou Weet je wat, we staan aan de grens bij Venlo... En we gaan kijken hoe we naar Den Haag toe kunnen komen. Zonder daar een fatsoenlijk plan bij uh, te bedenken. Ja, dat, uh, ja, ja ze, hebben echt wel, uh, ze hebben daar echt wel goed over nagedacht.
1: Ja, dat maar is dat
2: die, die, uh, nou ja Nu over, ze hebben, daar goed over na, of ze hebben daar goed over nagedacht, dat die uh, Kuurt-student, die uh, zeg maar een beetje de, uh, de bedenker en de ontwikkelaar van, dit, uh, van die luchtlandingstroepen, die is in Rotterdam echt zwaar gewond geraakt. Hè? Ja? Ja. Die, uh, op een gegeven moment was de situatie zo dat ze... Ja, ze waren natuurlijk aan de winnende hand en moesten onderhandeld worden. Dan krijg je ook dat, uh, dat hele spel van... Nou gaan we nu uh, hè, het dreigen van we gaan Rotterdam uh, plat bombarderen." Uh, en nou ja, goed, hij is daar een beetje in een... Zit hij in een woning, is hij getuige van wat daar allemaal een beetje gebeurt op straat. En uh, door verdwaald geweervuur uh, wordt dat huis onder, schot, onder vuur genomen. Uh, Balk uh, raakt beschadigd, die krijgt hij op zijn. <laughs> op koken koker. En uh, raakt daar zwaar gewond. En is dus door een uh, Nederlandse arts. Ene meneer van Staverder Is hij dus uh, 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 geopereerd. En heeft hij daardoor. Heeft hij uh, dat ongeluk. Heeft hij dus uh, overleefd. Dat kan je afvragen. Want deze meneer student heeft uh, later nog. Uh, de operatie in Kreta heeft hij voorbereid. En is nog naar Rusland gegaan. <gif> en een andere uh, commandant. Duitse commandant. Koldietz. Uh, ook geen onbekende later. Uh, die heeft, uh, nou ja, als je hem een beetje volgt, dan denk je, hé, hey, volgens mij heb jij wel een bepaalde voorliefde voor het platbranden van steden. Want uh, later is hij naar het oostfront gegaan, heeft die hele Sebastopol heeft die, uh, <laughs> uh, ja, helemaal verbrand. En later komt hij dan in, uh, zo rond augustus 1944, zit hij dan in, uh, in Parijs. En dan krijgt hij ook nog eens een keer de opdracht om, uh, om Parijs plat te branden... ...alle bruggen te vernietigen. Ja, en dat heeft hij dan uiteindelijk uh, niet gedaan. En uh, ja, later in het Brits gevangenschap uh, geeft hij dan ook wel toe... ...dat hij uh, ja, best wel veel uh, misdaden heeft uh, gepleegd uh, tegen de mensheid.
1: Ja, en dus dan, dat, dat wordt ook... Die waren
2: allemaal begonnen in Rotterdam.
1: Maar er wordt ook gespeculeerd dat hij... Uh... Eigenlijk, als ik de redder van Parijs wilde gaan noemen, hè, na, na de Tweede Wereldoorlog. Dus misschien ja. wilde hij daar, daar toch een soort van balans, uh, dat hij... Uh, ja, ik heb misschien wel alles in, uh, in het oosten van uh, Europa platgebrand, maar... Uh, uh, ja, ik wil het
2: even goed maken
1: Ja, ik wil het even goed maken maar goed, hij, hij, het klopt wel, hij heeft het wel niet gedaan, zeg maar. Hij heeft het wel niet nee, gedaan. Hij
2: heeft het, nee, maar dat, lekker, als je dat nog... Dat, dat wil je niet op je geweten hebben, toch? <laughs> nee,
1: toch? Ben je... Ja, dat is ook uh, waarom hij het waarschijnlijk niet gedaan heeft. Hij wilde niet bekend staan als de, vernietige, de, de vernietiger van Parijs. Hè? Want Hitler wilde uiteindelijk dat Parijs natuurlijk uh, ja, of uh, in Duitse handen bleef, of het moest gewoon vernietigd worden.
2: Ja, en dan, kijk, en dan kom je weer terug op het, uh, op het feit van: uh, kijk, zolang alles goed gaat, jongen, dan uh, maakt het allemaal geen reet uit. En dan, uh, dan, uh, dan ben je allemaal aardig en zo. Maar totdat het een keer slecht gaat, weet je. Tot wat ben je dan allemaal bereid om te doen om, uh, om het in je voordeel te laten werken?
1: Ja. Um, maar terug naar Rotterdam. Oh ja. Wat, daar <laughs> waren we eigenlijk. Ja, ja. ja, dus we zien dat in ieder geval die, uh, die uh, mijnen, of die torpedo die heeft daar ondersteund. Uh, maar ook Duitse vliegtuigen, die, uh, die, vallen, ja, die vallen hun weer aan ook. Dus ja. hè, je hebt het vuur van de grondgroepen, maar je hebt ook. ...de vliegtuigen van de Duitsers die, uh, ja, die eigenlijk min of meer uh, bombardementen aan het plegen zijn op, uh, op die Nederlandse schepen. En zo is ook de, uh, uh, een Nederlands schip, de uh, Johan Maurits van Nassau, is ook... Uh, nee, sorry, de Van Galen. De Van Galen. Ja, die is ook zo uh, verloren. Doordat die uh, door Duitse schepen, of door Duitse schepen, door Duitse vliegtuigen uh, ja, tot zinken werd gebracht. Uh, uh, en dat was een vrij nieuwe... Uh, ja, een vrij nieuwe destroyer. Top, uh, op, ja, de ja, modernste bootklasse. Uh, die de marine had, dus dat was best wel een klap ook uh, voor de marine. Maar mm -hmm. alles was in ieder geval uh, zo ingericht om ervoor uh, te zorgen dat die Duitsers in ieder geval ook niet over die brug heen konden uh, nee. rennen om uh, posities te verstevigen. En dat uh, lukt ook, uh, ook goed hè, die Koltitsch, die, uh, die Duitse commandant, hoewel die heel vaardig was. Uh, ja, heeft hij, toch, uh, heeft hij het wel geprobeerd om uh, troepen heen en weer te laten gaan. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk merkte hij die vrij snel dat dat gaat me zoveel manschappen kosten, dan, uh, dan is dit helemaal niet houdbaar. Uh, dus daar is hij dan ook uiteindelijk mee gestopt om te doen. Um, uiteindelijk uh, zien we dan ook dat die, uh, ja, die Duitsers zo gefrustreerd raken dat we het toch uh, gaan hebben over het bombardement. Hè? Dus dat uh, er gedreigd wordt met een, uh, met een bombardement. Op Rotterdam en andere ja. Nederlandse steden als, als het Nederlandse leger zich niet overgeeft. Hè? Want we hebben, we hebben natuurlijk gevecht hier in Rotterdam. Maar we hebben ook uh, gevechten bij de Nou We hebben Kormer de Zand uitvoerig behandeld waar de Duitsers echt helemaal tot stilstand werden gebracht. Ja.
2: En dan... ja, het, uh, het verzet was uh, tegen de verwachtingen uh, groter dan de, dat ze dus hadden verwacht. En uh, ja, daar zijn ze op een gegeven moment gewoon klaar mee. Ja, en dan zie je dus ook dat die uh, in, in, in Den Haag zitten natuurlijk ook die parasitisten zitten klem. Daar worden ook al parasitisten worden naar Engeland afgevoerd. Dus het, uh, ja, het neigt wel een beetje. Nou, ja, ja, het neigt wel een beetje naar, uh, naar verlies. Of om in ieder geval die verlies een beetje in te perken en om het uh, ja, om de situatie gewoon wat uh, te versnellen. Maar ja, goed, kijk. Als je naar het grotere plaatje kijkt, zie je natuurlijk ook dat niet alleen Nederland wordt aangevallen op dat moment, maar ook België en Frankrijk. En uh, ja, die opmars, die, ja, dat moet gewoon doorgaan. Dus zij, wat zij ook willen, is dat ze Nederland zo snel mogelijk uh, uh, veroveren om gewoon die flank, de flank dicht te houden, om zich verder te kunnen concentreren op, uh, op Frankrijk. Dus het moet op een gegeven moment, moet het, ja, het moet nu even snel.
1: Ja, precies. Dus... Je ziet ook dat het brughoofd uh, bij de Willemsbrug die, uh, ja, blijft in Duitse handen. Het, hè, het is, lukt de Nederlanders niet, maar die troepenmacht van die Nederlanders begint zo erg te groeien dat die, die Duitse legerleiding echt wel een beetje begint uh, ja, te knijpen van oké, okay, uh, dat gaat hem niet worden. Als, we, als dit nee. nog langer duurt. Um, dus zij sturen uiteindelijk een onderhandelaar naar uh, de Nederlandse commandant. Uh, in dit geval... Uh, uh, um, is dat Scharro? Uh, Scharro, ja, Scharro is de Nederlandse kolonel. Uh, volgens mij is uh, generaal Winkelman natuurlijk de uiteindelijke Nederlandse generaal. Oh, ja. Ja, de de, ja, de opperbevelhebber. Ja, de opperbevelhebber. En die zeggen van, ja, luister, uh, uh, in bevel, uh, op bevel van Geuring en uh, Kesselring, van, ja, weet je, als, uh, als ze zich niet overgeven, dan gaan we gewoon die steden bombarderen. Dus een uh, Duitse soldaat die wordt naar... Uh, ...naar dat Nederlandse bevel gestuurd met een briefje van hey, je moet je overgeven, anders gebeurt dit en dit. Ja. En die Nederlanders zeggen, ja, ik wil me best overgeven, maar ik ga me niet overgeven aan een anonieme soldaat met een uh, anoniem briefje. Dat moet wel even iets, uh, ja, moet iets uh, concreet is. Weet je wel, ik ben geen uh, pannenkoekje hier. Ik sta hier om mijn uh, land te verdedigen en jij komt met een anoniem briefje aanzetten. Ja. Dus die Duitse soldaat gaat weer terug. Ondertussen zijn die vliegtuigen al opgestegen uh, van de, van de Luftwaffe om uh, Rotterdam te bombarderen. Uh, en dan krijg je het verhaal van de, van de rode flares. Hè? Op het moment dat uh, ze afgeschoten werden, dan zou uh, de overgave getekend zijn, konden de vliegtuigen eigenlijk terugtrekken zonder te bombarderen. Ja. Worden ze niet afgeschoten, ja, dan zal je toch uh, die bommen erop moeten gooien. En uh, ergens is daar iets fout gegaan. Hè? Want uh, een hoop vliegtuigen die, kon, die, ja, die zagen de flares en die trokken zich terug. Behalve uh, zeg maar het squadron wat. Uh, het centrum van Rotterdam moest bombarderen, op een of andere manier uh, lukte. Uh, zagen zij die flare niet? Of uh, ik weet niet of jij precies weet wat de oorzaak daarvan is.
2: Nou, ja, uh, wat ik heb gelezen, is dat er inderdaad ook uh, op sommige momenten, waar de Duitsers ook problemen melden, uh, dat er gewoon radioverbinding uh, niet altijd werkte. We gaan altijd uit dat het allemaal feilloos werkt en dat mensen geïnformeerd kunnen worden, maar op dat moment, en dat komt wel vaker dus voor. Ja, we, we zoeken contact met dat inderdaad, dat squadron. En uh, ja, dat lukt gewoon niet. Ja, en uiteindelijk, uh, ja, dan kun je heel erg hard roepen. Maar dan, uh, ja, als zij die opdracht dan hebben om dat uit te voeren, ja, dan, uh, dan gaan ze dat dus gewoon doen. Kijk, als jij die opdracht hebt gekregen, dus en zonder tegenbericht uh, die, die bommen moet droppen, ja, dan uh, ga je die bommen droppen. Dus ja, dan is er geen, uh, geen houden meer aan.
1: Nee, en zo. So, uh werd het centrum van Rotterdam dus weggevaagd eigenlijk. Uh, waardoor... Uh, ...ja... ...waardoor we een, een centrum van de stad kwijt zijn geraakt. En eigenlijk is het dus niet... Het, het, het beeld is natuurlijk vaak dat... ...door het bombardement... ...we ons hebben overgegeven. Uh, maar eigenlijk oh. was dat idee al wel eerder... Uh, maar ...die overgave was al eerder... ...besloten. Omdat ook de Nederlanders wel uh, merkten dat ook... Uh, ...de Fransen die konden ook niet uh, de... de verwachte ondersteuning bieden vanuit het zuiden, dus het was, wel, uh, ja, het was ook wel duidelijk dat het een verloren zaak was.
2: Ja, en dan is het klaar. En als er dan ook nog andere steden worden uh, bedreigd door uh, te bombarderen...
1: Ja. ja, wat moet je dan? ja. Um, dus ja, er is dus, dus, dus veel gebeurd, veel uh, ...veel gevechtshandelingen in Rotterdam, dus heftige gevochten, uh, Waarbij eigenlijk de Nederlanders wel min of meer uh, ja, die Duitsers uh, in ieder geval ingeperkt hadden. Ze hadden ze gecompartimenteerd, ze hadden ze eigenlijk waar ze ze wilden hebben. Als de oorlog langer had geduurd, hadden ze misschien zelfs, uh, ja, hadden die Duitsers zich moeten overgeven. Uh, ja, dat
2: denk ik wel, ja.
1: <tosses> dus in, in dat opzicht, uh, ja... Hebben zij uh, ja, heroïs gevecht eigenlijk. Best wel knap gedaan van een leger wat natuurlijk uh, qua uh, uitrusting uh, vrij ver achterliep op de Duitsers. Misschien ook qua training wel, gevechtservaring. Ja.
2: Nou ja, dat, dat, daar zie je dus uh, de drie componenten van het uh, militair optreden. Uh, dat is dus de mentale component, de fysieke component en de conceptuele component. Ja, En daar zie je gewoon dat ze zeker met twee, twee van die componenten, de, 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 ja, de fysieke component en de conceptuele component, uh, ja, niet goed toegerust waren. Want ja, dat zie je aan alle kanten. Het idee over wat de Nederlanders hadden over hoe je dan oorlog uh, moet voeren of hoe je, een, hoe je dan een gebied moet verdedigen. Ja, dan zie je dat je daar niet goed op uh, bent uitgerust. Je bent ook nog niet goed opgeleid, want... Uh, als je die verhalen ook leest, dat mensen vanaf januari uh, in dienst gaan. Ja, en wat krijg je dan? Ja, je krijgt exercitie, je slaapt in hangmatten. Omdat je als marinier blijkbaar op een schip in een hangmat moet, uh, moet liggen. Uh, ja, weinig schietoefeningen. Ja, En dan ook dat conceptuele. Ja, wat, wat moet je nu eigenlijk als militair doen? Hè? Wat, waar word je nu voor opgeleid? Uh, wat is jouw taak? Wat is je doelstelling? Wat is jouw... Uh... Ja, waar word je dus voor opgeleid? En als je dus moet worden opgeleid om de stad Rotterdam te verdedigen... Ja, dan doe je dat natuurlijk op een andere manier... als dat er van jou wordt verwacht dat je op een schip meegaat... en dat je zo'n schip moet verdedigen of wat ook. En ik, 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 ik noem maar even wat. Maar ik geloof niet dat er daar op dat moment bij de hogere legerleiding... het idee was van, nou jongens, we gaan, uh, we gaan straks gevechten leveren in een verstedelijk gebied... en dat is Rotterdam. En we gaan het dusdanig inrichten dat we de stad Rotterdam kunnen verdedigen. Ja, ik geloof dat dat idee er ja, niet echt helemaal was. En dat is ook deels te wijten aan het feit dat je nog denkt dat je uh, op politiek niveau denkt nog wel uh, als neutraal land eruit te kunnen komen. Maar, maar ook het idee dat je, ja als er oorlog plaats gaat vinden, dan gaan we loopgraven maken en dan gaan we verdedigen. en Dan maken we allemaal stoplijnen en die stoplijnen moeten verdedigd worden. Maar dat verhaal over het optreden in de diepte, zoals die Duitsers dat hadden met de blitzkrieg, door uh, ja, ...in het achterlege gebied uh, operaties te ontplooien om die opmars te kunnen voorspoedigen. Nou, ik geloof dat dat... Uh, ik denk het moment dat je inderdaad die parachutisten naar beneden zag komen... ...of die watervliegtuigen zag landen, dat toen in één keer het idee was van... ...kak! We moeten het even heel anders gaan doen. ja, nou ja en als je dan ziet dat je dan... Uh, je moet aan gaan passen en dat uh, normaal gesproken sta je worsten te draaien voor, uh, voor de eenheden bij de Grebbeberg. en ja, dat je dan nu je wapen moet pakken. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen uh, respect voor de mensen die daar op dat moment die klik konden maken door te zeggen van oké, okay, hier moeten we nu wat aan doen en met, met de middelen die we hebben en met de middelen die we totaal niet hebben, gaan we, er toch, uh, gaan we toch iets doen. Dus wat dat betreft uh, respect voor de mensen die daar... Uh, de verdediging hebben als zo goed als ze kwalijk kan hebben moeten inrichten.
1: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal uh, beeldvormingszaken die niet helemaal kloppen. Met ja. betrekking tot, tot de gevechten gevecht in Rotterdam. Zo zouden Mariniers met een uh, mes tussen de tanden <laughs> uh, de ja. Maas overgezwommen oh. zijn. Uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk uh, dat klopt niet. Uh, ook werd de, maar, ja.
2: Die mar mariniers zijn over het algemeen best wel goed in het creëren van beeldvorming. Ja? Ja, ja, altijd. Ja, joh, altijd. Dat was in uh, Afghanistan precies hetzelfde. Uh, die, die, ja, de, die mariniers, ja, ik moet ze dus toch nageven, ze, ze doen heel veel aan, uh, aan beeldvorming. Ook en echt in positieve zinnen. Bijvoorbeeld ook in Taren zat dan op een gegeven moment een marinierscompie. Uh, ja, die doen dan aan public relations. Dan gaan ze met de, door de, met de fiets uh, door Tar en Koot rijden. Ja, dat is toch briljant? <laughs> Weet je wel, dan, uh, ja, je laat heel veel zien. Ja, daar had de Landmacht niet over nagedacht.
1: Nee, nee, nee. nee. En, en ik, ben,
2: <laughs> ik ben geen marinier, maar ja, je ziet toch dat ze dat wel. Uh... Dat is toch mooi dat ze daar een beetje die mythevorming uh... Maar goed, het is, de, het is inderdaad de betwijfeld echt... zo dat ze met een mes tussen de tanden de, de maas zijn overgestoken... ...en dat ze daar eigenhandig de strot van die uh, <laughs> ja. duitsers hebben
1: opgestegen. Ja. Misschien is het toch voor jou een taak dan... ...om uh, de overige krijgsmachten uh, wat PR uh, te leren? Ja,
2: zeker wel. Ja, absoluut. absoluut. Ja, dus ze kunnen daar echt wel een voorbeeld aan nemen. Want op zich, de mariniers op dit moment... ...ja, het is een relatief kleine... Kleine eenheid binnen binnen de kruismacht, maar ja, ze zijn goed opgeleid. Ze hebben specialistische, veel specialisten. Ja, het is best een, het is best een een, een een elite eenheid binnen de, binnen de waar we trots op op mogen zijn.
1: Ja, dat is ook wel een van de, uh, dacht een van de oudste kruismacht uh, onderdelen uh, opgericht door Michiel de Ruiter.
2: Ja. ja. Ja, ik, we gaan geen special over de Mariniers doen hoor. Okay, okay,
1: okay, okay. Nou, de laatste beeldvorming wat we nog even moeten misschien ontkrachten, is dat, uh, dat de Mariniers, uh, uh, zogenaamd door de Duitsers, die Zwarte duivel uh, genoemd werden, de, de zwarte Duivels. Maar daarvoor is er geen bewijs. Uh, omdat de Mariniers hebben natuurlijk zwarte uniformen. Ja. Uh, maar daarvoor is, uh, daarvoor is er ook geen, uh, geen bewijs. En eigenlijk de beeldvorming, de algemene beeldvorming uh, toen ik op school zat, was dat uh, Nederlandse militairen eigenlijk uh, ja, zwak waren en zich uh, bijna direct overgaven. Ik denk dat we dat wel een beetje kunnen ontkrachten, met, zeker met het, uh, dit gevecht rond de Maasbrugge. Met, uh...
2: Absoluut. Absoluut. En ik vind ook, nee, ik vind ook die mythevorming, uh, dat moeten we ook gewoon in stand houden. Ja. Ik bedoel, andere landen doen dat toch ook? Ja, uiteindelijk is de werkelijkheid altijd wat weer barstiger dan, uh, dan in het echt mij uh, luisteren. Als er ook die Zwarte Duivels werden genoemd, nou ja, laat, laat, laten we het gewoon in stand houden. Ja, precies.
1: Nou, dan uh, <laughs> hebben de Zwarte Duivels uh, hebben, uh, in ieder geval een mooie strijd geleverd uh, om de Maasbrugge en Rotterdam. Ja. Uh, ja, ze hebben daar toch die Duitsers uh, behoorlijke hel gegeven, denk ik. Uh.
2: Nou ja, ik denk dat... Kijk, het is niet gegaan zoals de Duitsers hadden verwacht.
1: Nee. Uh, dat vind ik dan ook een
2: mooi van, nou ja, regel 1 is: uh, onderschat je vijand uh, dan nooit. Ik denk dat zij op basis van inlichtingen echt wel dachten van nou, dit, dit, dit wordt een eitje. Ja, dan moet ik het toch wel weer uh, de Nederlanders nageven. Zoals, ik, uh, zoals we eerder al zeiden: van nou ja, dan hebben ze toch nog met de middelen die ze hadden, hebben ze er toch nog wel wat, uh, ja, nog wel wat van weten te maken. En uh, ja, wat dat betreft hulde. En dan is, blijft natuurlijk altijd de grote vraag van... Ja, stel je nou voor dat je het wel allemaal uh, er wat beter op was toegerust... en dat je, dat je ook beter die, hè, dat die conceptuele component... als je dat dan beter had uh, hè, vormgegeven. Ja, hoe was dan die strijd verlopen? Ja, dat zullen we nooit weten, maar ik vind dat wel een interessante gedachte.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is natuurlijk ook bij de Grebbeberg. Uh, ik heb daar een documentaire over gezien dat... Uh... Ja, hoe de gedachte was van de, van de chain of command. Hè, weet je, dat de mensen daar in het veld met een machinegeweer bijvoorbeeld naar het noorden gericht, zonder maar in het, in het uh, oosten kwamen maar de vijand. Maar ze mochten niet zomaar dat machinegeweer de andere kant op zetten. Want dan, ja, dan moesten ze eerst voor, uh, naar de, weet ik veel, luitenant of generaal bellen van macht dat, ja. überhaupt. Ja, uh, nou, dat vind ik,
2: ja. ja dat, en dat zijn ook interessante, uh, dat, dit, 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 dit vind ik mega interessant, want. Um, kijk daar gaat het ook over opdrachtgerichte commandovoeringen en daar waren die Duitsers uh, al een stuk verder in het oogmerk van een commandant um, kijk als, een, als als het de opdracht is om om bijvoorbeeld dit te verdedigen en jij moet een positie inrichten ja en, en uh, de hiërarchie binnen de Nederlandse krijgsmacht werkt dan zo ja je weet je je mag niet zomaar die mitrailleur uh, verplaatsen omdat jij denkt dat het, uh, dat het beter is ja ja, dan heb je dus al een probleem, want dan moet je dus in de lijn dan, en dan moeten die verbindingslijnen moeten ook goed zijn. Je moet goed contact hebben met je luitenant. Je moet het dan gaan vragen. Mag ik dan gaan verplaatsen? Nou, meestal is dat dan niet zo. Hè? Want wie ben jij dan? dan? Ben je soldaat Nebbes die dan uh, aan, tegen de luitenant die het over het algemeen dan beter weet? Ga jij zeggen van ja, het is beter als we die uh, Schootse sector of dat we die mitrailleur beter verplaatsen in de schootsector? Weet ik veel. Uh, omdat jij dat dus bedenkt, omdat je dus een opdracht hebt, je wil iets verdedigen. Jij, als jij denkt dat je dan dus dat is ook de kennis en kunde van zo'n individuele militair, uh, maar ook van zo'n commandant die, die het vertrouwen geeft aan zijn manschappen. Nou ja, luister, als we een verdediging moeten inrichten, dan weten mijn mensen precies hoe ze dat moeten inrichten om dat zo goed mogelijk te kunnen verdedigen. Nou, dan krijg je die, ik geef een opdracht, uh, ik vertel je uh, wat je moet doen. Maar ik ga je niet vertellen hoe je het moet doen. Dan mag je lekker zelf uitvogelen.
1: Ja, en dat is ook natuurlijk wat enerzijds uh, zeggen ze natuurlijk die mariniers. Hè, die stonden natuurlijk niet in, onder het bevel eigenlijk van uh, van die scharro. Die waren min of meer een autonoom orgaan. Dus enerzijds heeft dat ze daarin wel geholpen Ja. Uh, om dus gevechtsacties te doen. Die ze niet helemaal hoefden af te stemmen, af te stemmen met weet ik veel wie. Uh, maar anderzijds heeft dat natuurlijk ook tegengewerkt, als je kijkt naar die tegenaanval op 13 mei, hè, dat, uh, dat de twee uh, groepen eigenlijk gaan aanvallen, waarbij de, dus de moderniers gelijk gaan. Uh, nou ja, het zal niet gelijk zijn, maar dat ze in ieder geval gaan en dat dan die tweede groep achterblijft, omdat dan die communicatie dus niet goed is.
2: Nee, ja, dat moet je gewoon goed afstemmen. Hè? En uh, dan moet ook de basis om een tegenaanval uit te kunnen voeren, dat moet ook gewoon, uh, uh, ja, dan, moet je, dan heb je echt wel afstemming nodig. Ja, kijk, het moment dat jij voorwaarts gaat en er is geen dekkingsvuur en jij moet een open terrein oversteken, ja, dan is het natuurlijk ook, uh, ook kansloos. Ja, dan moet je dus zorgen dat je die uh, vijandelijke posities onder vuur neemt, zodat zij geen vuren kunnen uitbrengen, zodat jij voorwaarts kan gaan. Ja, en als dat <laughs> niet op elkaar afgestemd is, ja, dan, uh, ja, dan is zo'n aanval natuurlijk kansloos. Ja. Of gedoemd te
1: mislukken. Gedoemd te mislukken inderdaad, ja. <laughs> Genoeg denk ik even over de, over de Maasbrug. ja er is zoveel over te vertellen, uh, ik, ik, uh, ik raad je aan om ook als je dit echt interessant vindt en je vindt het ook echt heel interessant om per eenheid uh, te kijken en te zien per tijdvak uh, uh, hoe of wat er is gebeurd, dan uh, stel ik voor type het in, in Google en je vindt daar een, een website uh, uh, die echt de, de, in drie fases de, de Maasbrug beschrijft uh, met bronnen en alles. Ja, dat is echt... Uh, daar heb je wel plezier aan, uh, zeg maar. Um, maar dan wordt het een beetje... Uh, dan kunnen we hier nog wel uh, drie uur uh, verder gaan. Dus uh, dat kunnen we dan helaas niet doen. Uh, dan wordt het onoverzichtelijk. Hey, jammer. Um, maar goed, ik hoop dat jullie dit, in uh, ieder geval hoe wij het nu hebben uh, verteld, uh, 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 dat jullie dat interessant vonden. Uh, je mag ook laten weten of je het interessant vond of niet. Uh, hopelijk... Uh, vond je het wel interessant, want dan vind ik het leuker om te lezen als uh, dat je het niet interessant vond. Maar stuur het naar uh, geschiedenis.paulushistoricus.nl uh, En daar kun je ook het antwoord op de quizvraag of de, de, de prijsvraag uh, heen sturen. En de prijsvraag is um, hoe heette het Duitse plan om de lage landen in te nemen? Dus de Duitse benaming van het plan om de lage landen in te nemen. Uh, als jij die, uh, het antwoord weet op die vraag, stuur die dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl uh, ja, en dan heb je dus uh, kans om het, uh, het schitterende boek uh, wat het Veteraneninstituut Instituut beschikbaar heeft gesteld om dat ja. uh, te winnen.
2: En, uh, ja, Even een idee hoor, dat uh, popt nu zomaar op, maar we hebben het nu natuurlijk over uh, nou ja, een beetje een vel ja, veldslagen. Ik heb uh, ooit een keer een, uh, een opleiding gedaan om uh, Battlefield Tours uh, te organiseren. Dan zeg ik niet dat we daadwerkelijk een Battlefield Tour moeten gaan doen. Maar ik kan wel, als er behoefte aan is, om bepaalde slagen uh, aan de hand van die uh, stappen, procedure van die bent of tours, kunnen we dat ook gaan, uh, gaan uitleggen. En heb ik nog een mooi boekje voor jou Paul? Krijg jij van mij zo'n boekje om dat vorm te geven?
1: Kijk, dat... Uh... Ik ben,
2: oh, <laughs> even uitdelen qua boeken.
1: Kijk, ja inderdaad. Nou, we hebben in ieder geval genoeg uh, om over na te denken. Om, 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 of stof om te behandelen, laat ik het zo zeggen. Um... De quizvraag kun je dus uh, sturen, uh, de, de prijsvraag kun je sturen naar gezien is het uh, de, Wat Pascal net uh, vraagt, zal ik zetten in uh, Spotify. Dat kan ik helaas alleen in Spotify doen. En dat is uh, de vraag of de behoefte aan is om dus, uh, hoe noem je dat, Battlefields uh, stap voor stap door te lopen.
2: Ja, en als me, uh, mensen een bepaald idee hebben, dat maakt het ook, ook helemaal niet uit. Maar als je bijvoorbeeld. Uh, kijk, wij zeggen dat we in Nederland een hele kleine militaire historie hebben: dat er weinig is gevochten. Maar als je denkt van nou, er is een bepaalde. ...slag uh, die in Nederland heeft plaatsgevonden... of voor mij betreft nog niet eens de Tweede Wereldoorlog... ...zijn maar ook iets anders zijn... Uh, ...dan kunnen we aan de hand van... Uh, uh, van, ...van de militaire battlefield tour... Kunnen we, dat dan, uh, ...kunnen we het nader uiteenzetten. En dan kunnen we beide kanten van beide partijen... ...kunnen we dan bespreken en uh, de gedachte achterover... ...waarom mensen bepaalde handelingen hebben laten plaatsvinden in die slagen.
1: Nou, een goede oproep. Uh, mocht, je dat, uh, mocht je slagen hebben die je dus... Terug wil laten komen. Stuur ze dan uh, ook naar gezienis.pauwse historicus.nl. Um, stuur gewoon alles naar uh, gezienis.pauwse historicus.nl, dan krijg ik het binnen en dan, uh, dan gaan we dat gewoon fixen. Uh, Super vet. Mooi. Ik wil je weer bedanken, uh, Pascal, voor deze uh, podcast.
2: Ja, ik jou ook, man. Uh, tof.
1: Ja, <laughs> we gaan zeker uh, verder. <laughs> nou,
2: dat is mooi. <laughs> <laughs> Precies.
1: Nou, um, luisteraars ook bedankt uiteraard voor, de, voor het luisteren. Um, ja, ik, ik ga het niet nog een keer herhalen, maar ik kan het antwoord op de prijsvraag. Uh, dus. Wat was de prijsvraag ook alweer? Kleine reminder, hoe heet de, het Duitse plan om de lage landen in te vallen? Kan je sturen naar gezien? Dus Paulushistoricus.nl kun je een super mooi boek winnen met getuigen. Uh, verslagen van uh, de gevechten in de meidagen van het uh, Vetaan-Instituut. En uh, dan hoop ik dat jullie volgende week weer luisteren naar de nieuwe aflevering van uh, het Raadspension. Tot volgende week.
2: Ja, tot volgende week. Hoi.